0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。我在哪里？哎，我在哪里？大家好，今天我们再来谈一谈。哎，我在哪里？在上一次的。呃，喂，我在哪里里面呢、啊？那、呃、我是在圣彼得堡，大家记得吗？啊，我们谈到在俄罗斯的那一段生活，那我和陶弟兄啊住在圣彼得堡，正要搭火车去莫斯科，那遇到的事情。那么大家记得吗？在上次我有提到啊，这个火车啊，在前苏联境内的所有的人你们中间呢、啊，是一个非常呃亲切的。就是一个很自然的东西啊，因为他们的公路系统其实很不发达啊，那么大那么大的领土啊啊，地跨是一个时区的啊，那北到北极圈，南到天山山脉的啊，甚至到黑海啊，这么大的领土啊，主要的交通工具就是火车，所以火车在每一个前苏联人的生活中啊，生命中都有占的一。一个相当部分的地位啊和回忆。那么上次我们特别提到啊，在莫斯科跟基辅之间的火车，那火车呢，它不只是解决人的交通问题，它也能够啊，这个帮助人们啊，在千里之外啊，传递信息和礼物啊。所以我们上次说。只要你要是有东西要传递给远方的亲人朋友的话啊，你不用去等待邮政局，那么你只要把你要送的东西呢拿到火车站，找到一列正要开往你所要送达的那个地方的火车，然后呢跟车长讲好了，请你帮我把这个东西带到那个城市去。等你火车到达的时候啊。哎，就会会有人来找你啊，跟你拿，那么他会给你啊、呃，这里所需要的，给你的一点的啊、呃，这叫做服务费哈、啊。好，所以呢，在这种啊大城市、远方大城市之间的火车站啊，就常常看到有人呢，这个提着东西啊，提着礼物、行李啊，在那里寻找列车的那个车厢的车厢长啊，来拜托这件事。那么其中呢，当然了，我们上次讲到，从基辅的人啊，要有要送礼物给在莫斯科的亲友呢，呃，也常常这样做。那最有名的啊，就叫做基辅的蛋糕啊，这俄文叫做 Kievsky tort， Kievsky tort 啊。那据说很有名啊，我也吃了一点。我上次说过，很甜，然后皮脆脆的啊啊，这是非常甜美的一种的交通工具。好，上次提到说，我们呢，在那里啊，虽然不是在那里完全过生活的，我们是传福音啊，在那里有服侍的，但我们会用到火车这个这么方便的快递工具啊。好，今天就来谈谈呃，这个跟这个有关的故事啊。哎，我在哪里啊？是啊，我到时候到底是在哪里？好，我们拉回到那个时候时候的时间地点去。那时啊。我正走在一条铁轨上面，我在铁轨上走路。我到底在哪里？这个铁轨往前望过去啊，好像没有止境啊。那不只是这条铁轨往前一直延伸，而是我的左边、右边平行着无数条的铁轨啊。我是在一大片的铁轨，你不知道要怎么称铁轨田吗？啊，在一大片的这个平行的数十条铁轨的前后延伸无限的这样一个地方在走路，而且眼看着天就要黑了啊，慢慢的暗下来了。那么我一个人在莫斯科这一个不知道什么地方的许多铁轨上面走路，我怎么会在这里呢？好，这话要从当天的下午讲起啊。那么下午三点的时候呢，我还在家里啊，在做的一件事情，做的时候总觉得好像不太对，好像有一件事情是不是我忽略掉了？然后忽然间猛地一想，哎呀，现在几点了？一看三点了。哎呀，我赶快说，糟了糟了，哎呀，那我姊妹啊在旁边问说，怎么啦？怎么回事啊？我说三点了，我两点应该要到火车站去。去接一辆火车的，哦，他说：“那怎么办？我我没想到怎么办了，赶快东西一收，一步就冲到火车站去了。怎么回事呢？是的，这不我要等的这辆火车啊，应该去接的火车呢。是啊，远从乌拉山开过来的哈，从乌拉山开过来的，那应该是两点钟到达莫斯科。”那么呢，我应该要去莫斯科火车站啊，这个火车站去等这辆火车，找到那个车厢的车厢长，然后呢，给他一点服务费，然后要从他手上接到一份非常重要的东西，不是蛋糕，嗯，是两本中华民国的护照，但是我错过时间了哈、啊，我错过时间了，怎么回事呢？因为我们呢、啊，那个时候从台湾来的弟兄姊妹呢，我们呢、啊，呃、啊，从1993年年底到达莫斯科，然后呢，接下来啊，陆陆续续有弟兄姊妹们前来加入，那我们呢，就从莫斯科后来也移到圣彼得堡，然后呢，又有从这两个城市，我们扩展到其他的啊几个重要的城市去，在那里驻留在那里传福音啊，其中呢。有一对呢，就开往这个乌拉山区啊，乌拉山区有个城市叫做乌法，在那里也住下来，也在那里传福音了。那么我们从台湾来，那么那时候的苏联啊，刚刚瓦解不久，所以在很多的证件上面啊，这个处理上面啊，手续上面都有一些呃，必须要临时处理的事啊。特别呢，我们是从台湾来的，拿到中华民国护照的。那么那天呢，就是有两位姊妹，他们已经是住在乌拉山那边乌发了，他们的呃护照上面需要做一些处理，那他们人不能过来，所以呢，我们就用了这个最亲切的、最便利的、最有效率的呃快递，也就是前苏联的火车啊。他们呢就在。前一天晚上啊，前一天呢，啊，把这个护照啊交给了一个车厢长，请他帮忙带着，带到莫斯科来，也跟我说了，呃，火车下午两点会到，我也知道这件事，我记下来。然后呢，当天下午两点，我就应该在火车站接到这辆火车，然后找到这个车厢长，然后付他服务费，从他手上拿到这两本护照。但是我忘记了，但我想起这件事已经是下午三点了，所以我只道赶快冲到火车站去啊！冲到火车站去。到了火车站了、啊，火车早就不在那里了。是的，火车两点准时进站，等到旅客下车之后，火车就拉走了。所以我在火车站走来走去，跑来跑去，哪里找得到这辆从乌发开过来的火车呢？后来真是没有办法了，那时候俄文呢也还不太行啊，就找到一个服务人员，就问他说：“火车跑到哪里去？火车到哪里去了？”那么等到他问清楚是哪一部火车的时候，他就说：“哦，那你要到这一个站去啊，要从这个火车站往郊外走。那个站是什么站呢？那个站就是啊，停靠这些隔夜火车的，算是一个火车的临时停车场啊。”很大的一片都是铁轨密密麻麻的，那么从四面各方在莫斯科来需要过夜的火车，到那个火车站要过夜的火车就会拉到那边去整理整理，第二天呢，他们再开回莫斯科火车站，然后呢就载着其他的旅客回到啊、呃、无法去。哎呀，我从来不知道该怎么办啊，因为这个事情从来没发生过，只好硬着头皮啊。一直问啊，怎么能够到那个地地方去啊？后来问出来了，买个火车票往那里走。走出来，你一看，哎呀，不得了！就是刚刚我所说的东西南北，这前后左右都是铁轨啊。前后呢是直的、重的，往前往后延伸的；左右呢是一排一排平行的铁轨，都是铁轨。我走下来就在这堆铁轨中间上，那我去哪里找那一部火车，甚至找到那一部火车上的那一节车厢呢？啊！但是两本护照啊，非同小可。这个护照在这里丢了，要怎么办呢、啊？都不晓得，所以只好赶快啊，下了车啊，就在铁轨上面行走，东张西望，哪里有可能可以问到人的地方去找这两本护照啊。长话短说，后来呢，看到了一一栋小小的建筑物，好像是个呃管理站之类的，跑进去问呢、啊，问说你们知不知道从乌法来的火车们停在哪里啊？哦，然后他才告诉我，你要往哪里走，往哪里走，在那边再走下去一点，那边就是了啊。于是呢，呃，出来之后继续在铁轨上走，也不知道走了多久，只是知道天色这个时候已经慢慢暗下来了，啊。那那个时候呢，手机不普遍，我都不记得那时候有没有手机了。已经发行了，至少口袋里是没有手机的。所以，我们一出来，基本上就是呃，不知道你在哪里了啊。那我出来的时候，也没告诉，也没啊，跟其他弟兄怎么讲啊？当然，我家人是知道的。可是现在到底到了哪里呢？也没办法跟他们回报了啊，只好握着那两本护照继续往前走。走了，走了。天果然就暗下来了啊！啊，后来呀、啊，感谢主啊，我走到了停靠火车车厢的地方，还真的让我找到那一辆火车了哈，从乌法开过来了。在这里呀、啊，整理之后，明天又要原车开回乌法去了。我今天如果没有找到他，那么这两本护照可能就永远找不回来了。好，后来在那里呢，等一下。啊，发现呐、啊，哦，原来这里这列列车的这一这一列火车的车厢长啊，都是乌法那边一所大学的交通管理学系的大学生在这里实习啊。实习呢，就是当这个车厢长，他们就跟着火车啊，从乌法开过来，在这里过一个晚上，然后呢，再坐了火车回到乌法去。那么留在那边呢，还有一些年轻人啊，年轻的车厢长们了，正在那边吃饭。哎，我就跟他们询问一下啊，这个某某节车厢的这个某一位车厢长在不在啊？哦，哈，他们说，哎呦呦呦呦呦，有有有有有这么一个人，可是他去外面吃饭了哈，现在还没有回来啊。我就在那里等他。奇妙的是这一群人呐、啊，看起来就像华人，像中国人一样啊。哦，我在了解这个乌发那个地方哈啊,啊，他们哦，对不起，他们还不只是乌发，乌发只是中继站，他们是更远的地方，从乌兰乌德来的。大家知道乌兰乌德吗？乌兰乌德啊，那个地方是另外一个共和国，当然这是苏联联邦里面的其中一个共和国，它也是属于苏联的，甚至也是属于俄罗斯的啊。但是他们是黄种人啊。这个乌兰乌德是哪里呢？啊，乌兰乌德大家不晓得，但是它旁边那个大湖啊，大家肯定知道，就是贝加尔湖啊，就是西伯利亚的贝加尔湖，也就是。呃，我们苏武牧羊北牧羊北海边的那个北海啊，他们是从那个地方来的啊。当然，经过乌法的时候啊，那么在乌法的姊妹们呢，就找到这个车厢长，然后呢，把这个护照托给他带到莫斯科来哈、啊。那么跟着车厢来的都是在乌兰乌德的一个大学的学生们啊，工就交通管理系的、啊、他这个火车坐车厢长啊，到了莫斯科来。所以我看到他们呢、啊，根本就是黄种人啊，长得就跟我的同伴一样，就是我们家乡的人一样啊。但是呢，都是讲俄文啊，他们绝对不，他们是不不会讲中文的啊。我就在那里等，等。那么后来呢，总算呢，那位车厢长是个女孩回来了啊，真是很奇妙。我看她长得有点像我大学同学的妹妹啊，但是呢，她是讲俄文的。所以呢，呃，也实际的发现，俄罗斯啊，我们说俄国人啊，如果讲俄国人的话，事实上是包括包括黄种人的，啊，那俄罗斯民族呢，那就是白种的俄罗斯民族。但是如果讲苏联人或者是俄罗斯人的话，俄国人其实包括许多的黄种人的。好，那么找到他了，真是感谢主啊！他，我把这个服务费给他。哎，他就拿着一个，拿出一本的黄皮的那个信封啊，里面呢、啊、就装了这两本宝贵的护照啊，我就这样把护照找回来了。那时候天已经完全黑了啊，我在走在这个漆黑的这个铁路上面，铁轨上面呢，啊，慢慢的走回那个车站，再搭火车回到莫斯科啊。然后终于啊，把这两本护照找回来了啊。这也算是一个小插曲啊。我们继续来聊聊、谈谈这个在俄罗斯前苏联境内搭火车的经历啊。那么这一次呢是冬天，那我在一个夜车上面。那当然了、啊，因为俄罗斯的领域太广了，所以搭火车要过夜啊，那是稀松平常的事啊。那么那是晚上，啊、呃。我搭着夜车，是卧铺。那么卧铺呢？我的头啊是靠着窗户的地方。那么那天呢，哐隆哐隆的火车走着走着，呃，半夜我醒了。醒了的时候啊，想要看看外面什么样子，那就把窗窗帘拉开来，想往往窗外看。没想到啊，是的，我是想看看外面的雪长什么样子，但是没想到呢。还连视线还没有穿出窗外啊，我就就已经看到冰雪了啊！那个冰雪就在我的车窗的玻璃啊，在里面这一层结了一层厚厚实实的冰雪在那里，好像呃，我们以前用冰箱啊，那种比较需要除霜的啊，你没有给冰箱除霜啊，那么冰箱的冷冻库就会长出一层厚厚厚厚的冰霜出来啊。那我现在就好像呢，坐在这个古老的冰箱的冷冻冷冻室里面哈、啊，想要外面往外看，却被这一层厚厚的、厚厚实实的冰冰雪啊给挡住我的视线怎么回事呢？大概这个窗户啊，可能怎么样呢？还是呃，外面是很冷的，这个冷气啊，在窗户上面呢、啊、透过来，那么在室内，也就是车厢内的。比较潮湿的空气啊，人在这里呼吸会有潮湿水蒸气嘛。那么碰到这个冷冻的车窗啊，它慢慢就结冰，一层一层结，结久了就是结出一层厚厚的冰霜来了啊。我就啊，他在那里啊，用力的抠抠抠抠抠，能把那层冰水抠掉，看看外面的情形。边抠边边想，哎、欸，我在哪里呀、啊？我怎么会在这个地方呢、啊？啊，这午夜梦回。我在哪里？哎，我现在正在俄罗斯的旷野，坐着这个西伯利亚大铁路的火车，半夜，在一个好不知道是哪里的地方在旅行。哎，啊，我忽然就想到说，哎，我家人知道我在哪里吗？哈、啊，他们当然不知道，因为我也不知道我到底是在哪里啊。那么那天其实不是真的非常严寒的冬天啊。啊，那天的气温大概是零下十度啊。那么零下十度实际上啊，在前苏联了，在、啊、俄罗斯那里是还算是啊蛮不错的天气啊，因为他们地方干燥嘛，所以零下十度了、啊。那、啊、事实际上没有像台湾呐、啊、这个冬天那么冷哈、啊，因为台湾是湿冷，空气潮湿啊，那个冷就一直钻到你的衣服被子里面，让你啊躲到哪里去都还是冷的。但是因为俄罗斯那里是内陆，所以空气干燥，它那个冷啊是蛮容易隔开的。只你只要穿一件外套是比较厚的啊，像俄国人喜欢穿的毛皮啊，那我或是呢后来新进的比较穿的这个鹅绒的啊、鸭绒的呃、啊、外套大衣啊，就可以把这个冷气隔绝在外了哈、啊。那不太一样啊。所以呢，零下十度其实感觉上没那么冷哈，但是呢还是会下雪结冰了啊。啊，那天呢我们去的地方叫伊万纳瓦，伊万纳瓦这个城市离莫斯科并不是太远，所以也没有需要呃，他坐火车坐到过夜，只是我们搭夜车啊，那不是太长的路途，所以当我们到达的时候是半夜两三点的时候，好，我们就到了那一站伊万纳瓦。那么下火车，啊、呃，这个正是凌晨两三点的时候的冬天，天上飘着雪，地上结着冰啊。那火车站上当然是寥寥无几的人啦、啊，冷冷清清的，真是就感觉又冷啊又清啊。然后我们从月台啊走进了那个候车室大厅，啊，伊凡拉法也算是个大城市啊。凡是大城市啊，都有一个非常大的中央火车站。那这个中央火车站的盖法、啊、都是挑高屋顶，非常高耸的。那个屋顶看上去啊，大概就是至少七八层楼高啊，这么高的屋顶。那么这么高的屋顶啊，跟空旷的那个候车厅啊，在这个寒冷的冬天的黑夜里面，显得更更是非常的寒冷了啊，让你觉得站在那里又渺小、又孤独、又冷。不知道自己在哪里，跟我同行的了还有三四位弟兄姊妹，那我们就拿了行李站在那边，在想会有人来接我们吗？哈、啊，就还在那里啊，啊、呃，觉得很孤单寒冷的时候，忽然间从我的后面啊，爆发出一声欢呼声啊，叫 Slava Gospatu，、哦、有位弟兄啊，喊着冲过来啊，这个 Slava Gospatu。啊，就是赞美主的意思啊，赞美主或者荣耀归主啊！哇，这位弟兄啊，这个瘦瘦的啊，个儿也不高，冲过来啊，我刚一转身，他就把我抱起来啊，抱着我啊，然后说拉巴哥斯巴的他欢迎你们来啊！哎呀，我说这是谁呀、啊？我根本不认识他啊！哎，这其实他就是我们要来找的人了、啊。我们在莫斯科啊，在那次开始刚起初的时候，我们传福音的方式啊，其实还不是我们挨家挨户啊去跟人家传福音，而是呢有书报先进来了哈、啊，有关于圣经啊的解说啊，关于圣经所解开的一些的书报啊，来帮助人阅读圣经、了解圣经的这些书报呢，都翻译成俄文先进到俄罗斯，并且呢也随着这个俄罗斯的大铁路啊。传送到前苏联的许多的地方去了，所以在前苏联境内啊，都有一些寻求基督的人啊，基督徒，有些是不公开的，因为在苏联时期是要受逼迫的。那如果他们聚在一起，也就是读俄文的圣经，但是俄文的圣经啊，事实际上是一个比较古老的翻译了啊。古老的翻译，所以有些词用词呢是用古斯拉夫语的方式来使用的，因此呢，很多人读的也不是完全懂。但是在东正教里面呢，也没有很鼓励信众要去读圣经的啊。可是呢，遇到那些寻求真理的人啊，那他们呢就很认真读圣经。但是呢，因为前苏联是无神论嘛，啊，当然就不会有流行一些什么。啊，解释圣经的书了。所以，当铁幕啊拉开，那么苏联放弃、苏联瓦解啊，那俄罗斯宣布放弃共产主义之后啊，啊，就这些啊有关圣经的解释性的书呢，就会进到俄罗斯来。那水流知识站呢，也早早就翻译了一些俄文的书报啊，也就送到俄罗斯来。然后呢，刚好啊，有一个这个那时候啊，有一个团体啊，他们是俄罗斯苏联人，但他们是德国裔的，德国裔的苏联人。那么在苏联瓦解之后呢，他们的一些基督徒啊，就有一个组织，然后呢，他们就很乐意了，把一些基督徒的书报啊，那么送到前苏联的各地区。那么这群人家就遇到了。我们呢、啊，在雷马出版社，或者说当时啊，这些是在美国西雅图的弟兄们啊，有联络啊。那么呢，他说啊，他们说，如果你们给我们这些有关圣经的书报，我们负责把他们送到前苏联的各地去啊，由我们来送。你们只要你们愿意捐献这些书给我们的话啊，结果后来呢，弟兄们交通之后啊。哎，就捐献的相当多啊！一种一共呢，大概是五六十万册的，五六十万册的苏联书报，还有包括当时的呃，是原来的俄文翻译的《新月圣经》。那么这些书报呢，就交给这个团体啊，他们就很信实的把他们在莫斯科上火车啊，装到车那个货运车厢去。然后就沿着西伯利亚大铁路啊，往东边送，往南边送啊。于是呢，在这个大这个铁路周边的大城市呢，就有许多的基督徒能够免费的得到这些书报了。那么他们得到这些书报之后啊，大受鼓励，因为他们现在读得懂圣经了啊。那么也就会写回函了、啊。在这个书报的后面呢，我们都会有附信箱住址，他们就可以。写信给这个信箱住址回来，来要求他们，我们还想要一些书。于是呢，啊，这个雷马出版社啊，就会发送第二批甚至第三批的免费书报给这些寻求的人啊。那这些人呢，啊，就会因为这个样子就开始一直跟我们保持这样的联系。然后呢，我们呢会经由一些活动之后，取得他们的许可啊，我们就会去拜访他们。那么现在呢，我就跟着几位同工们哈、啊，搭上这个夜车的火车，到伊万纳瓦这个城市来来拜访这些寻求寻求者啊，去他们家拜访他们。那他们呢，也没有见过我们哈、啊，那只是知道我们用打电报的方式跟他们联络了，我们要来了几点几呃哪一天的几几点的火车会到啊，他们知道了就在那边等我们。那我们其实也没有把握，他们要怎么等我们，所以呢，就就刚刚的那一幕哈、啊，下车了，到了火车站了，真是冷冷清清的，我们三四个人站在那个零下十度的月台，那个诺大的静安安静静、冷冷清清的大厅里面等候，就爆发了这么这一句是拉 a v 斯巴 o 就有人跑过来抱着我们啊。那这位弟兄啊，后来我才知道。他其实啊，是前苏联的一个飞官啊，他是空军啊，他是开飞机的啊。那么当然呢，这个退伍之后呢，那他也是个寻求者啊，基督徒。那么后来呢，得到了我们所送给他们的这些解释圣经的书报，大得鼓励啊。所以呢，他一直愿意来接待我们，也请我们去看他看望他们，所以我们就去了。好，后来呢，我们就跟着他啊。有一部车就载了我们了，到到他们家去了。啊、呃，也不记得开了多久啊。我现在的印象中，因为那是已经是几十年前事了，二十年前的事了啊，二三十年前的事了。那么到了那里的时候，呃、是一个非常平凡的。好像是只有三层楼的公寓住宅啊，这种三层楼的公寓住宅在大城市里面还是比较少的啊。那么是非常的简单的啊，非常简单的。那么他就带我们进了一个房子，一个房，一个一个 apartment 的公寓了，那么其实是他的家。当我们进去的时候，哎呀，我那个景象到现在啊，我闭着眼睛都好像还看得到啊。因为这个前苏联的住家很特别、很奇特。我们刚到莫斯科去的时候，都觉得不知道为什么他们这个住家的灯泡哈、啊、没有白光灯的，那时候根本没有白光的灯，都是黄光的灯，像我们的也的黄光的电灯泡一样啊。然后呢，他们的住家都喜欢贴壁纸，都是贴壁纸的。可是壁纸的颜色啊，主要的基调就是咖啡色。黄河色，这种啊，就是暗暗淡淡的的那种颜色啊。所以你到处去啊，然后到地铁里面，地铁的摆设那个地铁的车站啊，也是这种咖啡色、呃黄河色。然后呢，他们的雕塑很多那种是钢铁的那种啊，呃,呃很尖锐的那种感觉，让你在那里就觉得好像啊、呃、很不自在啊。那么。这位弟兄带我们进入他家的时候啊，也在楼梯间，也是没什么灯啊。等到进到他家的时候啊，一开进去又是一样的光景哈、啊。我们走过条狭窄的玄关，进到的他们主要的、主要的客厅，在等候我们，就有人在那里等候我们。我们就看到大概有五六位，五、六、五六位啊，就坐在那里呢。那么唯一一张桌子，桌子好像就是他们的餐桌了、啊，非常简陋，其他也就是没什么东西了。我记得还很清楚那幅图画啊，那个餐桌上面呢、啊，只有一样东西，一个盆子，一个好像我们讲的脸盆。可这脸盆呢是放食物的，盆子里面放着什么呢？放着一堆啊落起来的马铃薯，煮好的马铃薯。然后呢，正在那个暗黄色。暗蒙蒙的灯光底下，冒着白白的蒸汽啊！他们在等我们，已经半夜三点多了。啊、哎呀，我里面实在是非常感慨啊！我外面的物质环境可以说真的是非常的啊、呃、贫乏啊，矮房子，暗暗的灯，暗暗的壁，桌子上面。只有这么一盆马铃薯，在那个零下十度的冬夜里面冒着蒸汽，在等候远方来的客人。我们就是那个从远方，我们还不只是从远方的莫斯科，算得上我们是从极远方的台湾来了。哎呀，我们何德何能，能够接受他们这样子热切的接待与等候呢？啊！到底是什么关系把我们连接在一起呢？哎，我们坐下来啊，就开始吃这个热腾腾的马铃薯。他们没有放我们走、欸，哎，他们就开始要跟我们交通了，呵呵跟我们分享了啊，他们怎么样啊，受这份指示，也就是说，他们得到的书报解禁的书报的帮助，看了我们何等的喜乐哈。啊我们都彼此不认识的、哎，他们是俄罗斯人，我们是台湾黄种人哈、啊。那根本文化背景连语言都不同，我们那个时候还带着翻译的啊，我俄文都还不行，我还带着一个翻译，这样勉强能够沟通的。就那对马铃薯啊，真是我无论如何真是忘不了。我自己是学历史的啊，学历史，所以呢。历史学家或者说历史一直在寻找历代历史厉害的人都在寻找一个四海一家的境界哈、啊，啊、呃，四海一家嘛啊，寻求和平嘛，世界和平。但是人类啊，却是一再在仇恨里面，在战争里面过日子啊，哪里有真正的和平呢？啊！但是我怎么会到这么遥远一个地方来？一个完全陌生，甚至于在历史上面有点冲突的民族，在这个地方。接受这样子的款待啊，的确物质是轻的，就是那一盆马铃薯，但那一盆马铃薯啊，真是暖到你的心灵里面去了。外面的雪也算不了什么了哈、啊。我也不记得那天晚上我们谈了多久才去睡觉啊。那感谢主，这个其实就是我们在俄罗斯呃所经历的一些实实地上的事情啊。呃、uh, ，by the way 啊，后来这位弟兄啊，这位非关弟兄。他也到台湾来过了，那是好久以后的事了，十几年之后的事啊，什么二十年之后的事，他也来到台湾访问了哈、啊。我们都还在，后来他也成为一个童工啊，呃，说俄语的童工，与我们一同为这个福音一起努力。好，感谢主。哦，对了，啊，我还想起来一个，那个刚刚这个看到是马铃薯的场景啊，呃，有一幅反古的名画啊。叫做吃马铃薯的人啊，这让我想起那幅画。但是那个吃马铃薯的人啊，反映出的是人世的一些的，哎呀，苦难啊，这些卑微的人生活上啊是非常的劳苦，非常的辛苦。可是好像又没什么盼望，就在那个阴暗的房间里面呢、啊，灯昏暗的灯光里啊，那一家人在那里啊吃马铃薯。但是我们的马铃薯不一样啊，我们这个马铃薯啊。还不只是这么一小一家人吃，我们是在神的家庭里面的这个，呃，在这个基督的一个身体、宇宙的一个新人里面，外面虽然是啊、呃、贫寒啊、微薄卑微的啊，但是我们里面的那个灵啊，何等的喜乐！我们在那里面灵里面那个喜乐啊，那是何等的高超啊！好。就先停在这里，等一下回来我们再看看火车还会再把我们带到哪里去。好，我们休息一下。好，我们又回来了啊！我们再来谈谈，哎，我在哪里？这一段啊。那走了可远了啊，那是远道啊，这个没有没有本钱搭火车去的地方啊。那因为啊，从莫斯科要搭火车到这个地方的话，要搭七天七夜啊，所以我们实在拿不出这个时间来。可是呢，在那里的弟兄姊妹啊，又是一直邀请我们来。一直邀请我们去看看他们啊，他们也是拿到这份指示的书报了，读了之后啊，里面非常强的感觉，很想见我们的面，也很想我们去跟他们呢有点交通，所以写信啊，要是要我们去啊，但是呢，我们呢排来排去啊，行程都很满啊，那么一下子要去啊，搭个七天七夜的火车去，再搭个七天七夜的火车回来，这个时代很难很难把这个时间排出来啊，这是哪里呢？啊，这个地方叫做海参崴啊，海参崴。我想在地理上，我们可能都读过啊。它是位在北韩的北边哈、啊，是已经是俄罗斯啊本土上最几乎是最东边的了，因为他们还有个勘察加半岛，还有个库页岛这离岛啊,啊。那么已经几乎是最北边的了，再过一个海过去就是阿拉斯加了哈、啊。好，在那里呢，有一群基督徒啊。也是一样啊，当他们呢收到雷马的书报，读了之后，发现哎呀，豁然开朗，这个神的话向他们打开了，所以一直要求我们去看看他们啊。那我们也很乐意去，但就是真是排不出来啊。后来啊，那不行了，他们呢，他们就在当地呢，也就办了特会了啊。那么甚至于呢，他们当他们写信到莫斯科，跟我们雷马的呃弟兄姊妹们邀请的时候啊。那么，雷马回回复他们就说：“哎，事实上离你们近一点的地方啊，也有我这个这个我们水流指示站啊，啊就在阿拉汉啊，在美国啊，那你离你们近一点啊，甚至于在阿拉斯加也有教会啊，离你们近一点啊呵呵。那美国离他们呢、啊，比莫斯科离他们近得多了啊。但是他们是俄国人，他们还是希望啊，能够跟在俄国的呃本土的弟兄姊妹能够有这样的交通啊。”啊，因此呢，他们后来啊就在当地开特会了啊，办了一场特会，那么邀了东北地他们的所谓的东远东地区的，就是俄罗斯的远东地区哈、啊、的一些弟兄姊妹们呢，来一起有特会，而且他们也邀了韩国的啊，韩国南韩韩国的弟兄们上来，因为呢，他们也跟韩国弟兄们开始有有点交通的，比较近嘛啊，那于是呢，我们在莫斯科啊。啊，弟兄们谈一谈，还是应该要去了。所以呢，后来呢，就两位弟兄，一位就是我啊，还有另外一位是一位俄罗斯的弟兄。他住的地方啊也很有意思，是在呃俄罗斯的最西方。其实说最西方啊，其实是是出了最西方了，因为他那块地方叫做飞地，飞就是飞机的飞哈，飞地就是说你这块领土啊是不在你的。本土上面的是跑到别的国家里面去的，你的领土，那个叫做卡列林格勒啊 ，Kaliningrad，Kaliningrad， 那么他是住在那边的，那但是他是我们的同工，所以我们两个人两位呢就安排了行程呢，我们就要去海参崴了，但是坐不起火车，时间上花不起，所以我们还是搭了飞机去啊，我们就从莫斯科搭飞机飞到海参崴去。那趟飞机一共飞了八个小时啊，而且这八个小时都在俄罗斯的领土上空啊。那你可以看所谓的十一个时区到底有多大啊？八个小时飞行都在他的它的领土的上空。好，那么我们就到了海参崴了。海参崴啊，其实就是西伯利亚大铁路的啊东方的终点啊，终点。那这个是一个很有趣的城市啊！你到了那个城市去，你看到它街上跑的都是日本车，它那个日本车不是说是日本厂牌而已，而是你会看到日本的货车哦，所谓的货车就是这些运货的日本的公车哈、啊，公车那上面还是写的日本的那个地名，要往哪里去，往哪里去的啊，这些都是从日本啊可能已经过了期限的车子了、啊，淘汰下来，那么就便宜的卖到俄罗斯来。那、啊、他们呢，就就很容易的买到自己的车子，还很堪用的啊，也可以当运输车，可以当四人车啊，就是开的这个日本车，这个满城都是日本车。那更奇妙的是啊，俄罗斯是靠右行走的，日本是靠左行走的啊，所以呢，你在海参崴上的车啊，这个驾驶的位置都是在右边的右手边哈、啊，所以这个变成一个很奇特的一个景象。好，到了海参崴了啊，那、呃、我们呢就一起有特会了，特会非常喜乐啊，有当地的俄罗斯的弟兄姊妹，那因为他是在海参崴啊这个地方啊，北方呢又是有一些呃原土的这个怎么讲了啊，就是远东地区的原住民啊，包括了，这是还有一个赫哲赫哲族的啊，因为姊妹在赫哲人啊。那也有甚至从中亚招的移民来的啊，还有当地那邀请我们来的弟兄，他本身是犹太裔的俄国人啊，然后又有韩国来的弟兄，那我们呢两位呢，一位是从台湾来的，一位是从那个克里林格勒来的，所以在那里啊，在一个特会里面，真是又有看到一个新人的显现哈、啊，一个基督身体的一啊，他是跨越文化。跨越民族、种族、语言、政治、文化等等等等的，而能够在这一个神圣的生命里面合一，在地上产生合一的见证的，所以聚会起来真是令人非常的哦，还有韩国啊，这是让人非常的喜乐。这个喜乐真是不可言喻，因为你看到了圣经上所记载的那一个新人呢、啊，现在在你的面前，你看到是那个实际了啊。所以，实质上，圣经的记载不只是理论，它在现实的地上是可以实行的。而我们在那里呢，就是一个活的见证，非常好，非常喜乐啊！感谢主。可是这趟旅行中，我就发现啊，没那么简单，呵呵没那么简单啊！这个生病的事啊，它是没那么简单的啊！啊、呃，好，到底发生什么事呢？啊、呃，我跟你说。跟你们说哈，那么那天呢、啊，在特会啊，特会是两三天嘛，其中就休息的时间呢。那么我们这位家主的弟兄啊，他就啊、呃，他叫 Maxim 啊 ，Maxim 弟兄呢，就载着我啊，还有从克里林格来的俄国弟兄啊，就是他就在 v i t 然后还有那两位韩国弟兄从韩国来的。就带我们去看一看哈、啊，看一看他们那块地啊，真是，真是很怎么讲呢？呃，很很辽阔哈、啊，很辽阔，那感觉上就是辽，非常的辽阔啊。然后呢，也看到那个海参威的军港啊。然后后来带我们到一个比较空旷的地方去看呢、啊，就带我们下来看那个地方。那地方好像是一个交界的地方哈、啊。那么我出来看的时候啊，我们就。呃，就他还有我还有韩国队就站在那边，我就看着眼前的景观了、啊，哎、欸，我就啊，因为对不起啊，我是学历史的啊，所以我一看完这块地啊，就开始在这发起思古的幽情啦，说哎呀，这一块地当初是不是什么《爱珲条约》啊，《尼布楚条约》啊？结果割地之后啊，就变成俄罗斯的领地啦，<笑>我还在想这件事呢。在想着的时候，忽然间站在我旁边的韩国弟兄开口了，啊，开口了，他就叹了一口气，唉，然后用，然后就说，他是用英文说的啊，他说，哎，他可能那块地说，我们对这一块地非常有负担啊，因为这里以前啊都是我们的地啊。他这话一出口啊，哎呀，我就一下子被光照了，说。是啊，主耶稣啊，这个你在十字架上啊，不止为我们留，不是为我们留了宝血啊，拯救了我们。你已经把这个在诫命中律法的规条啊，都已经废除掉了。而这个规条废除的意思，就是说你已经解除了人跟人之间那个仇恨隔断的墙了。哎呀，你在十字架上的事已经成就了这个事实，所以我们今天这么多不同民族的人在这里，可以在一个身体里面、一个新人里面这样子彼此平安无事，甚至很喜乐的在这边相调，还有有这样的特会来做一个一的见证，这是因为啊，你已经成就了这个事实了，所以我们可以这样做没有问题，而且我们里面也有这样的感觉，但是啊，在我们的骨子里啊。我们还需要许多的变化呢，啊，我们还需要许多新陈代谢的变化。我们里面的旧人还在，哎呀，我们里面的旧文化还在。你看，站在那个地方，哈，亲爱的俄罗斯弟兄，带我们来看这块俄罗斯的土地。我在里里想，这是哪一个？是哪一块？历史上哪一个条例才割让给给给俄罗俄罗斯的？韩国弟兄在那边讲说，哎呀，这里我们真是爱这块地方，因为本来就是我们的。啊，主耶稣啊！但是感谢主，所以呢，我们啊，我们不只是需要这个法理的救赎，我们也真是需要生机的拯救啊！神的救恩是完整的哈、啊，法理的一面就是说手续的这一面，由主耶稣在十字架上完全都解决了。我们的罪该受审判，但是他在实际上替我们付了审判的代价，因此我们现在可以坦然无惧地到神面前来，因为法理上我们已经无罪了，因为我们的罪基督替我们当了。但是外面无罪啊，那个罪责罪行被免了，但那个罪性啊还在我里面呢、啊，没那么简单呢、啊。所以耶稣才需要复活。他复活，除了证明他的死是有效的之外，被神悦纳之外啊，更重要的是，他就成为次生命的灵了。现在这个次生命的灵要带着神圣的生命啊，进到我们每一个人的里面，在我们每一个人里面来滋养我们，来供应我们，来把他的神圣生命的元素一步一步的完全传输。分赐到我们里面来，以至于我们这个新陈代谢的变化，慢慢的救人的习性要被改变，要被这个神性里面的习性来性情来代替啊！我们都在这个过程中，所以在那里一面呢、啊，我们在那里享受啊，享受什么呢？主耶稣在实际上啊所完成那个法理救赎的事实，就是我们呢。俄罗斯人也好，你犹太人也好了，韩国人也好，中国人也好，都在这个地方。我们享受那一个事实，就是我们已经是一了。我们可以在这里喜乐的做见证了哈，享受这个客观的事实。但在主观上啊，我里面还觉得这都是我的地，韩国弟兄还觉得这里是他们的地。那那啊，就不用多多说了。我们都还需要啊，让这个一个生命哈，神的这一个。性情在我们里面做生机的拯救，变化我们。所以感谢主啊，感谢主，我们的救恩是很平衡的。我们需要一再的回到这个生命里面来啊。当然，我们呢所占的那个法理的地位是绝对稳固的，没有问题的啊。所以不要怀疑我们法理的地位。我们只是需要在生机的拯救上继续往前，继续的向调。继续的越来越有这个新人一个新人的实际。好，那么特会结束之后呢？特会结束之后啊，这个还有一些还有几天。那么弟兄啊，他就建议说啊，我们是希望呢还要往北走啊。这个海参崴呢是在乌苏乌苏里江的南边哈、啊。那么我们是希望能够往北走，去访问一个城市叫做。英文叫做哈巴拉斯克啊，哈巴拉斯克。那么在中文翻译成伯利城啊，伯利城。它在哪里呢？它的位置啊，是在乌苏里江跟黑龙江的交叉口。乌苏里江跟黑龙江的交叉口，乌苏里江往北走啊，就会碰到乌龙江。黑龙江，那么那个交叉口的北边啊，就是这个哈巴拉斯克。我们要去那里啊，看望一些弟兄姊妹。那么这一位姊妹的故事啊，又跟火车有关系了。我们到莫斯科，我们都从莫斯科到海森未来是搭飞机，搭了八个小时。那么这一位姊妹，这位姊妹，她从她的家到莫斯科去参加我们这这个的夏季训练，是坐了七天七夜的火车去的啊啊！后来她又回，又坐了七天七夜的火车回来了。我们呢？要去看看他，看完他，还有他回来之后，他所带的一些弟兄姊妹与他在一起聚会了啊！好，我们下次再谈了，现在先谈到这里。